0: Écrivain, cinéaste, musicien, l'écriture occupe une place centrale dans leur démarche. Des autrices et des auteurs du monde entier nous font découvrir les coulisses de leur création, la genèse de leur œuvre et comment les grandes questions politiques et culturelles de l'époque influent sur ce qu'ils ont envie de raconter. Bienvenue dans La Fabrique, un podcast Friction Bonjour, je suis Walid Ajarachedi et j'ai le plaisir d'animer ce numéro de La Fabrique avec Eva tapiro journaliste et autrice. Bonjour Eva. Bonjour Walid. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Karim Misquet, écrivain et réalisateur. Karim Misquet, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, ben merci de, de me recevoir. Alors, on va longuement revenir sur les coulisses de votre création et de votre longue carrière, mais avant ça, je vais laisser Eva vous présenter.
1: Donc euh, bonjour Karim Misquet, vous êtes documentariste et écrivain, on l'a dit. Parmi les ouvrages que vous avez écrits, un essai, N'appartenir, et un roman policier, Arabe Jazz. Euh, vous avez également euh, réalisé Juifs musulmans si loin si proche ou encore Décolonisation. L'identité, les rapports de force, de domination, les rapports tout court entre les gens, ceux et celles que nous percevons comme l'autre, vous intéressent manifestement. C'est aussi ce qui m'a passionné dans la découverte de vos œuvres, je dois dire. Mais j'ai également été interpellée par la forme. Euh, votre recherche de complexité sur les sujets vous impose parfois de travailler en plusieurs épisodes. Euh, pour « Juifs musulmans si loin, si proches », quatre épisodes. Trois pour « Décolonisation ». On ressent un besoin de contenir le sujet en entier en vous autorisant toutes les nuances, toutes les réflexions. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est sur vos influences artistiques. J'étais très étonnée de lire dans un article de The Independent de 2015 euh, qu'une de vos sources d'inspiration était Quentin Tarantino. À première vue, ce n'est pas vraiment le personnage qui vient en tête quand on pense au documentaire. Ces films sont très esthétiques, très produits. Alors je me suis demandé, qu'est-ce qui vous inspire chez Tarantino
2: <rire> Alors, ce qui m'inspire, bon, beaucoup de choses m'inspirent chez, chez Tarantino, je pense que c'est le rapport à la pop culture, surtout. En réalité, c'est euh, euh, voilà, le fait d'être de, 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 entièrement dans son époque, euh, et euh, de, de, c'est ce que faisaient les grands romanciers même du 19e siècle, etc. Hein. Je veux dire, c'est de, de, de prendre l'esprit d'une époque. Et cet esprit, pour moi, il est en général pop, pop au sens populaire, la vraie culture de la majorité des gens, en fait, et, euh, et d'en faire une œuvre ou une autre, que ce soit euh, de la littérature, des films de fiction, du documentaire. Bon, je pense que notamment dans des colonisations, euh, on a réellement voulu être... Euh... Ouais très pop et très contemporain dans ce sens-là. Ce n'était pas du tout de la pop-musique au sens où on dit pop-musique, mais c'était de la musique populaire, euh, notamment euh, africaine, euh, qui était euh, marquée en fait, par cette histoire qu'on racontait, qui était aussi une manière de, de, de dire ben, voilà finalement, euh, ça a été assez atroce, mais on a survécu,
0: et en plus, euh, on produit votre musique. Vous produisez à 24 ans, euh, votre, vous réalisez votre premier euh, film, « Économie de la débrouille » à Nouakchott, donc euh, voilà, pas banal. Euh, C'est votre premier, euh, premier pas derrière la caméra. Et encore avant, j'imagine, il y a eu les premiers pas dans l'écriture. Je voulais savoir comment en fait tout ça s'articule. Parce que euh, forcément, à un moment donné, avant de prendre la caméra, il y a, on se pose devant une feuille et puis on réfléchit à ce qu'on veut faire ou même, en tout cas, on écrit dans sa tête d'une manière ou d'une autre. Quel est votre premier souvenir d'écriture, Kérémis Wow, mon premier
2: souvenir d'écriture, euh, je tenais un journal quand j'étais au collège, je pense. <rire> je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais <rire> ça risque d'être pas triste. Euh, voilà, mais là, c'était vraiment une époque euh, extrêmement nihiliste. C'était euh, voilà, la fin des années 70. Euh, les, les, alors pour parler de mes premières vraiment, influences... Euh, Artistiques qui ont marqué mon entrée, on va dire, dans une période très euh, consciente, euh, je dirais, de moi-même, de mes goûts. Euh, euh, ça a été le punk, ça a été les Sex Pistols. Euh, euh, voilà, ça, ça a été un truc, je pense, j'avais 13 ans, et waouh! entre-temps, j'étais déjà passé des Beatles sur Rolling Stones, mais là, il y avait quelque chose de nouveau, comme une sorte de trouée, euh, un peu. J'ai bon, quelques citations que j'aime bien. Il y en a une de Lacan, je crois, qui disent que la psychose est un, un, un trou dans le lieu du langage. Voilà, les Sex Pistols, il y avait un côté comme ça, une sorte de trou euh, qui permettait de regarder de l'autre côté. Et, et, et en fait, qui parlait de, bah, de cette époque. C'était l'Europe, la fin des années 70. Il y avait... Voilà, c'était la guerre froide. Euh, y, les Trente Glorieuses s'achevaient dans une espèce de, de, de gadou. C'était pas hyper, euh, hyper euh, fun, en fait, comme, mm. comme moment. C'était tout d'un coup la fin euh, moi je suis arrivé à, voilà, à cette conscience exactement à ce moment-là, c'était la fin
0: de l'espoir hippie, euh, et, euh, etc. pour arriver dans quelque chose de beaucoup plus dark. Quoi. Et donc là on arrive effectivement fin des 70, début des années 80, année lycée, euh, et puis ensuite donc, vos débuts derrière la caméra, comment ça se passe À quel moment vous vous dites tiens j'ai envie de prendre une caméra pour, euh, pour filmer
2: je m'étais toujours dit, enfin quand j'avais ouais, 13-14 ans, je pense que j'avais cette idée que j'écrirais je, je, des livres et que je ferais des films. De toute façon, ça, c'était une chose qui était une sorte d'évidence pour moi. Je ne sais pas d'où elle venait euh, exactement. Euh, je suis parti faire des études de journalisme à Dakar. Ouais. Et euh, j'ai fait euh, bah, une troisième année spécialisée en télévision. D'accord. Voilà. Euh, donc... Euh... Et donc, le... pour avoir le diplôme de fin d'études, il fallait réaliser un documentaire de 26 minutes. Voilà ce que j'ai fait. Euh... Et donc, j'étais là-bas en tant que Mauritanien, en fait. Oui, parce euh... que votre, votre père Maritain. Voilà, mon père était Mauritanien. Et donc, je devais faire mon film de fin d'études dans le pays qui était censé m'avoir envoyé. Bon, même si je m'étais envoyé moi-même, en fait. <rire> mais... <rire> Donc j'ai débarqué comme ça et euh, et euh, voilà et donc à la fin de donc je devais faire ce film de fin d'études en Mauritanie et j'ai demandé à quelqu'un qui travaillait pour une une ONG à Enda à Dakar euh, s'il pouvait m'aider me passer une caméra etc il m'a dit ah mais tiens nous on est à fond sur le secteur informel pourquoi tu ne ferais pas un film là-dessus je me suis dit bah ouais c'est une bonne idée ça me plaisait bien de voir Noack Shot dans les décharges, en fait. Vraiment, mmh. une workshop, enfin, c'est vraiment une ville euh, qui s'étend comme ça dans le désert. Euh, mais c'est pas style Dubaï, quoi. Euh, c'est une bien workshop, sûr. quoi. C'est plutôt... Euh... Et, et, euh, et donc il y avait beaucoup à l'époque il y avait énormément de bidonvilles euh, bon maintenant la, la ville en dur a poussé 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 donc euh, ça repousse toujours plus loin et il y a plus d'habitants en dur mais à cette époque là c'était fou quoi c'était partout des cabanes hein, des, des, des baraques sur lesquelles il y avait des croix des fois parce qu'ils voulaient les démolir enfin bon et donc j'avais suivi euh, un groupe de, de jeunes euh, dans les ouais, vraiment les, les, les gens qui récupéraient en fait, par exemple ils récupéraient des boîtes en aluminium pour en faire des marmites c'était voilà, une manière d'y de, de, aller, de, 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 de raconter vraiment euh, bah, les gens les plus pauvres comment ils se débrouillent. C'est quoi, quoi l'économie réelle finalement euh, De raconter aussi au passage euh, un petit peu les problémat problématiques ethniques et de caste
1: Je voulais revenir un peu sur euh, votre documentaire euh, donc sur le fond juif musulman euh, si loin si proche euh, parce que bon, la création quelle qu'elle soit elle sort pas du néant euh, on fait avec, euh, avec ce qu'on est. Euh, le travail qui a donné lieu à ce documentaire euh, est colossal euh, et je ne peux pas m'empêcher, en tout cas quand je l'ai regardé, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander et donc de vous demander maintenant, euh, au-delà d'un intérêt intellectuel pour le sujet, et vous dites notamment que vous souhaitiez faire entendre que juifs et musulmans ne sont pas ennemis par nature, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ce documentaire
2: je pense que c'est marrant en fait. Je crois que pour beaucoup de choses que je fais, il euh, y a euh, sans doute une forme de colère à l'origine. Euh, voilà, que les.. les, 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 les pff, comment dirais-je euh, Disons que, bon, de par mon histoire propre et la manière dont je l'ai vécu, euh, tout ce qui s'approche d'une forme de chauvinisme, disons, ou de, 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 de vision un peu étroite du monde à travers simplement le prisme de sa propre place dans le monde, en fait, euh, j'ai un peu du mal, en fait. Ça, ça... Donc, je pense que c'est marrant parce que quelqu'un m'a posé une question là-dessus récemment sur pourquoi j'écrivais. J'ai dit, je crois que... Euh... Et c'est pareil, finalement, pour les, pour les films. Hein. Euh, je crois que j'ai dit que euh, je, 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 je voulais à tout prix... Euh expliquer, faire comprendre un truc à des gens qui ne voulaient pas le comprendre et qui en fait ne le comprendraient pas. Bon, cour <rire> bon courage. <rire>
1: Est-ce que c'est pour ça que vous êtes si euh, didactique, si pédagogique Parce que ce documentaire c'est assez impressionnant, je trouve, au niveau de euh, de la pédagogie.
2: Oui, ben oui, parce que je pense que Pff... Il y a trop de sophistes, on va dire. quoi. Il y a trop de gens qui tordent les histoires dans tous les sens. Et je prétends pas moi-même être neutre ou objectif. Je pense pas que cela existe ou que cela puisse exister. Je pense que c'est malsain d'y croire. Mais malgré tout, euh, en, en, comment dire, en accumulant un certain nombre de faits, euh, en montrant euh, quelle est l'interprétation commune de ces faits chez les historiens, je pense qu'on établit quelque chose. On établit une sorte de faisceau. Bon, Les gens peuvent être plus ou moins d'accord avec telle analyse, etc. Mais globalement, ils voient que... Là, en plus, c'était un film avec des intervenants, etc. Ils voient que sur une bonne partie de la planète, les gens qui bossent sur ce sujet-là, ils pensent ça. Ils peuvent être juifs, musulmans, athées, peu importe. C'est aussi pour ça qu'on a pris une majorité... Euh, d'historiens qui étaient euh, d'ascendance euh, juive ou musulmane, si tant est que ça ait un sens, hein, euh, mais en tout cas qui, qui, qui héritaient fait, de ces histoires-là. Ouais. Euh, histoire de dire, non, là, ce n'est pas une question d'opinion. Euh, certains étaient sionistes, euh, euh, d'autres euh, pro-palestiniens. Euh, mais n'empêche que sur ce qui s'était passé, je ne sais pas, moi... Euh, euh, à Bagdad euh, au 8 e siècle ou à Grenade euh, au 11 où euh, bah, ils étaient d'accord mmh. <rire> donc mmh. on parlait bien d'une histoire qui était bien établie en fait et, et qui était euh, certes violente, difficile et, et, et féconde et plein de choses contradictoires en même temps mais qui n'a jamais été du ressort d'une haine tenace réciproque euh, euh, comment dirais-je euh, profondément intégrée dans l'identité Mm. des gens tels que ça a l'air de, le, de venir aujourd'hui. Mm. Ce qui ne veut pas dire que ça l'est nécessairement à ce point-là, mais en tout cas, beaucoup de gens poussent, on va dire, dans ce sens-là. Et après, bah, les opinions, c'est très bien, chacun peut, euh, peut, peut, peut avoir telle ou telle opinion sur cette histoire ou sur ce conflit, mais en tout cas il n'y a pas de raison de construire son identité sur le rejet de l'autre par principe, on va oui. dire. Enfin, je trouve ça juste débile, quoi. Mais...
1: Et quand, quand vous avez réalisé, est -ce que, parce que bon, j'imagine qu'évidemment, vous connaissiez certaines choses sur le sujet, mais c'est tellement énorme. Encore une fois, quatre épisodes, vous partez vraiment de, du début du judaïsme, puis de, de l'islam. Est-ce euh, qu'il y a des choses qui vous ont étonné particulièrement ou qui vous ont particulièrement marqué dans, dans vos recherches, dans ce que vous avez découvert euh...
2: Ben, c'est la quantité, après c'est comme dans plein de, 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 de choses, hein, mais c'est la quantité d'histoires, le, 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 la grande diversité, il grand... ben, y a plein d'histoires que j'aurais voulu raconter sur, je sais pas moi, les juifs d'Iran ou du Yémen, euh, euh, dans lesquels, ben, on... enfin, voilà, c'était pas possible de, de, de rentrer plus loin que ça, ou autour, je sais pas moi, des... des, des... Des karaïtes, euh, des, des, des juifs caraïtes. avec les. Enfin, il y a eu beaucoup d'exemples. Ce qui m'a étonné, voilà, par exemple, c'est pour ça que je pense à des, ces différents exemples-là, c'est euh, à quel point, en fait, les deux euh, religions, et du coup, bah, on ne peut pas dire les deux cultures, parce que, en fait, c'est une multiplicité de, de cultures qui sont partagées dans les mmh. différents territoires, hein. mais euh, à quel point il euh, y a eu une influence réciproque vraiment euh, considérable. Je pense que je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là, même si je savais. En fait, ce que je savais, c'était, c'était bien sûr euh, le, le, le comment dire la grande influence du judaïsme sur l'islam, parce que mmh. ben c'est juste chronologique et que c'est le même Dieu et que c'est et qu'il y a un petit côté voilà résumé des épisodes précédents, on va dire. Euh, <rire> oui. euh, donc euh, que, que chaque religion fait finalement quoi, les chrétiens mmh. l'ont fait par rapport aux juifs et les musulmans l'ont fait par rapport aux juifs et aux chrétiens.
0: Bien mmh. sûr, mais les musulmans disent <rire> c'est la dernière saison de l'histoire, voilà. Et... C'est ça. Donc c'est un peu comme un, euh,
2: comme un biff entre les studios Disney, Universal ou bon pour sur qui il y a le copyright, mais néanmoins. Ce que j'ai appris, c'était voilà l'échange dans l'autre sens, c'est-à-dire comment, euh, ben notamment euh, le kalam la théologie euh, musulmane inspirée par la philosophie grecque notamment, parce que c'était pas que celle-là. Euh, il y avait aussi, enfin, quand on voit la maison de la sagesse et tout, beaucoup d'influences indiennes. Enfin... Mais en tout cas, euh, cette théologie-là a été reprise en fait, euh, ensuite par le judaïsme et a été une des sources du Talmud.
1: Vous terminez le documentaire avec deux phrases qui m'ont marqué euh, Un passé commun qui s'évanouit sous nos yeux » Et euh, une autre phrase, « Comme si juifs et musulmans étaient condamnés à tourner en rond pour l'éternité dans la nuit de leur prison identitaire.
0: » Wow C'est
1: assez fort. Ce n'est pas hyper optimiste quand on a suivi quatre épisodes et qu'on se dit c'était incroyable et tout. Et d'un seul coup, on termine avec ça, c'est un peu dur. Bon, c'était il y a huit ans. C'est à la fois, il n'y a pas longtemps du tout. Et à la fois, il s'est passé quand même pas mal de choses depuis. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous êtes un peu plus optimiste Est-ce que vous avez l'impression que certaines choses ont changé ou pas vraiment
2: Comment dirais-je je voulais pas euh, masquer enfin j'avais pas envie de faire un film gentil euh, et du coup euh, à côté de la plaque quoi je mmh. pense que la seule chose que je pouvais faire, c'était d'essayer de, de, de tendre un miroir aux spectateurs, surtout aux spectateurs potentiellement impliqués, mais même, ça concerne tout le monde, cette histoire, bien au-delà des juifs et des musulmans, de toute façon. Et puis, ça, ça concerne plein d'histoires. Quand, quand on était allé pitcher, c'est-à-dire vendre le projet dans des marchés de films documentaires, j'avais un pitch en anglais, donc je disais, bon, euh, les, les, voilà, c'est une histoire universelle, c'est l'histoire des Tutsis et des Hutus, c'est l'histoire des Irlandais protestants et catholiques... Euh... Mmh. Euh, c'est euh, l'histoire de gens qui sont euh, complètement imbriqués euh, et qui euh, se racontent qu'ils se détestent enfin à qui on raconte qu'on les déteste parce que malgré tout pour arriver à ce que les gens commencent à passer à l'acte euh, il, faut, il faut y aller, c'est pas le réflexe naturel euh, que, ch que, ch que chacun a et, 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 et au quotidien il y a plein d'interactions euh, qui se passent très très bien évidemment Je veux dire, mais, mais mon but en écrivant ça c'était vraiment de dire bon t'es un peu euh, voilà, vous n'êtes pas obligé d'y croire, en fait. Globalement, je pense que c'est peut-être, si j'avais un, un truc à dire, c'est juste ça. En fait, vous n'êtes pas obligé d'y croire parce que c'est des constructions mentales, en fait. Je, je, je... Bon, à la fin, je dis ça aussi parce que là, c'est le côté un peu optimiste, c'est de dire. Voilà, c'est une prison dont les murs euh, ont été patiemment euh, construits, bâtis par, euh, oui. par euh, les sionistes et les nationalistes arabes. Oui. Euh, et j'étais étonné que, 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 que ça passe, même auprès d'Arte, etc. <rire> mais finalement, c'est passé. Euh, et, et parce que mon but, c'était effectivement de déranger aussi un peu tout le monde. Euh, enfin, ben voilà, c'est deux, na deux nationalismes du XXe siècle mm -hmm. qui, qui se sont affrontés et qui... Et je ne dis pas que, que enfin, je veux dire, chaque combat a, a son sens. Après, on peut choisir le sien ou pas. Mais, euh, mais en tout cas, ils sont complètement dans la logique de cette époque euh, de l'histoire. Mais je disais, mais euh, ils ont mais, des, 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 voilà, des prisons qui n'ont pas plus de réalité que les rêves qui nous constituent. Euh, voilà, C'est comme ça que je terminais vraiment. Mm. Donc en fait pour moi c'est pas si pessimiste c'est comme toute névrose, hein, le nationalisme je veux dire ou le, 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 voilà, le, le, le... je veux dire, je, je suis pas contre le fait d'avoir une ou plusieurs identités, tout le monde en a c'est normal, mais dis disons que le, le, le fait de s'y accrocher à ce point là ben après si tout d'un coup on travaille sur soi et qu'on arrive à arrêter d'y croire on, on, on se libère au moins d'un truc euh... Euh, je pense et on peut aussi libérer la société d'un truc
0: là, là dessus ça me fait penser à quelque chose souvent on dit que Enfin, le, le grand héritage du XIXe siècle, c'est euh, l'État-nation. Donc, en fait, ce que vous avez l'air de dire, c'est que finalement, on est dans une sorte d'héritage de cette fiction qu'est l'État-nation, à un moment donné, euh, dont l'apogée est le XIXe et le XXe siècle. Quoi. Oui,
2: après, il y a des fictions qui sont nécessaires. Oui, non, dire, ça veut dire euh, que ce n'est pas nécessaire. On voilà. a besoin aussi d'histoires auxquelles sont accrochées. Bah, c'est clairement une fiction. Et Je veux dire, tous les, 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 toutes les femmes et tous les hommes politiques qu'on a et qui sont, on va dire... Euh Enfin, je ne sais pas s'il y en a un pour rattraper l'autre, mais en tout cas... Euh, 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 non, bah, je dis, parce que je lisais un article là euh, qui parlait du retour du roman national et tout
0: ouais. ça. c'est tous les cinq ans, non Ouais, et donc, euh, bah,
2: quel que soit euh, le parti, machin, chacun se sent obligé euh, d'inventer le sien. Bon. Je pense que malheureusement, c'est une chose à laquelle on n'échappe pas. Enfin, malheureusement, je, veux dire, je dis pas... Enfin, je comprends pourquoi ça peut être bien d'en avoir un, mais en même temps, quand... C'est toute la difficulté de notre époque, du moment qu'on essaye d'aller dans la déconstruction et de se dire, euh, bah oui, effectivement, c'est complètement une fiction. Mais en même temps, si on défait cette fiction, qu'est-ce qui va nous réunir Qu'est-ce qui n'est pas une fiction Moi, je pense qu'il y a des ressources. Ce que je veux dire, c'est que voilà, et, et c'est pour ça que malgré tout... Euh, je, 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 je considère que, le, que, que, que ce pays est le mien, même si j'écris plein de trucs contre l'identité, etc., parce qu'il faut bien aussi en avoir un et, et se sentir réellement chez soi quelque part. Et c'est sûr que si je me sens chez moi quelque part, en tout cas, c'est ici. Euh, mais, euh, comment dire... Malgré ça, malgré... Euh, enfin, voilà, et en même temps, j'ai toujours ben, voilà, pas mal de colère, d'énervement... De,
0: de, mais on est, en colère, on est en colère que quand on se sent concerné, c'est plutôt bon signe. Parce que quand on se balade <rire> oui. dans un pays qui n'a rien à voir avec soi, bon. C'est vrai, on, on pas de la colère. On, on sent l'étonnement, on, on dit mais qu'est-ce qu'ils font, mais pourquoi ils disent ça Quand on sent de la colère ou de l'indignation, c'est que généralement on se sent concerné.
1: J'avais une question un peu plus sur, euh, sur, sur la forme, parce que euh, dans, dans ces deux documentaires dont on parlait, donc euh, mmh. Juifs musulmans si loin, si proche et décolonisation, vous mêlez images d'archives, dessins, illustrations. Mmh. Et euh, non seulement c'est très beau, mais en plus, ça rend pour moi, en tout cas, le récit euh, moins aride, parce que vous mmh. racontez quand même beaucoup de périodes historiques, parfois il y a énormément de détails. C'est plus facile d'accès. Et je me demandais comment vous travaillez cette, di cette dimension esthétique, justement
2: oui, alors ben, en, en, en travaillant avec les bonnes personnes, <rire> essentiellement, <rire> parce que moi j'ai vraiment absolument aucun talent pour le dessin, euh, ce n'est pas du tout, du tout mon, mon domaine. Euh, du coup on a travaillé alors, de manière différente selon les, les films. Dans Juif et Musulman où l'animation jouait un rôle vraiment très important, donc c'est Jean-Jacques Prunès, le réalisateur de l'animation, qui est aussi un, un plus réalisateur d'anime, qui ne connaissait rien à toute cette histoire. Et euh, en gros, bah, on a discuté beaucoup au départ. Et finalement, on lui a donné... Euh, pour, pour faire que, quand même que ce soit assez accessible pour un public, et simple pour un public euh, occidental, mm -hmm. sans être non plus trop orientaliste. Oui. C'est ça qui était difficile. On, mm -hmm. on est parti comme inspiration des carnets de voyage de Delacroix.
1: Mm. Ah, d'accord. Ah oui.
2: Voilà. Parce qu'en fait, les tableaux sont très orientalistes, mm -hmm. un peu chargés et tout, mais les carnets sont super. C'est comme... Euh, bon, c'est un peu... Euh, voilà. Euh, dans un autre style, comme ce que fait Titouan Lamazou, etc. Mais, mais, mais moins... Je ne sais pas comment dire. C'est vraiment carnet, un carnet de croquis. Quoi. Et, euh, et, et voilà, l'idée, c'est de dire, bah voilà, t'imagines, c'est de la croix qui arrive euh, en Arabie à la naissance de l'islam et on part de là. Ah
1: oui, c'est dingue. Ça, Netflix, chouette. si tu nous entends.
2: Et on a fait... Voilà, on a fait voilà, et dans un style... Euh, après, on n'est pas resté au dessin, donc c'était de l'aquarelle, mm -hmm. mais euh, tout fait sur ordinateur. Mais bon, maintenant... Euh, voilà. Alors après, pour décolonisation, c'était assez différent parce qu'il y a quand même moins d'animation. Mm -hmm. Euh, donc, elle jouait un, elle jouait pas un rôle aussi central. Donc, il y a eu quelques séquences d'animes qu'on a travaillées euh, avec euh, voilà, ce, celui qui a, qui a dirigé euh, tout ça, qui s'appelle Olivier Marquesi, euh, qui euh, voilà, est un enfin, super pro, de, 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 qui a un petit studio comme ça, un peu foutraque. Euh. C'est pareil, c'est des personnes qui avaient la capacité de rentrer dans notre univers. Dire, bon, là, voilà, nous, on raconte... Euh, la décolonisation, mais vu du côté des des colonisés qui se libèrent euh, et euh, bah donc euh, voilà c'est comme ça qu'on a qu'on a fait par exemple Marie Nganjiru, euh, mm -hmm. une kenyane une des premières Kenyannes à, à se battre euh, contre les lois injustes britanniques, euh, qui est morte le, le, le... voilà le jour d'une grande manifestation qu'elle a et d'une attaque qu'elle a lancée toute seule contre un commissariat. <rire> euh, et donc, elle, par exemple, il fallait l'imaginer complètement. Donc, on a pris des modèles, on a cherché... Donc là, il y, y a un travail de documentation qui est mmh. important, de trouver bah, voilà, une femme massaï vivant à Nairobi de l'époque, comment elle s'habille, à quoi elle peut ressembler. Bon, il y a différents types. On a choisi euh, quelqu'un qui, voilà, qui nous paraissait pouvoir incarner ça, etc. En partant de vieilles cartes postales euh, de l'époque, quoi retrouver à quoi ressemblait le commissariat. Ça, c'était un binge. <rire> c'était un cauchemar, il n'y avait aucune photo, parce qu'en fait, c'était une construction qui n'avait pas duré. Donc, on trouvait des photos de commissariats en pierre et tout, mais dans, dans la description, ce qu'on voyait, c'est que sinon, ce n'était pas ça. Donc, du coup, mmh. on a dû trouver les modèles, en fait, de, de, de construction comme ça, de fortune. C'est-à-dire que Nairobi, à l'époque, c'est le Far West. C'est exactement comme une ville du Far West. Donc, finalement, le commissariat, ça ressemblait à un saloon, genre. <rire> et ça nous a pris ah, beaucoup de drôle. temps. Et là, c'est intéressant parce qu'on trouvait très peu d'images donc, c'est à partir de descriptions écrites. Et ensuite, on a cherché, on savait qu'il y avait un toit en tôle ondulé. Enfin, c'est mm -hmm. une recherche de dingue pour une séquence. Et comme on le voit euh, 25 secondes peut-être dans le film. Quoi. Et ça nous Mais a ça, pris un temps fou.
0: Ça, c'est un peu aussi un des plaisirs des romanciers. Hein. Souvent, en tout cas, les romanciers qui ne font pas que du récit de soi, etc. C'est d'aller se documenter sur Bien des choses ne pas. Et parfois, on peut passer, en fait, euh, je sais pas, des mois, alors qu'en vrai, ça va être un paragraphe. C'est ça,
2: c'est exactement ça. Mais, mais par ouais.
0: contre, ça permet du coup de se plonger dans l'histoire et aussi du coup d'être à l'aise pour raconter. Oui, un parce qu'on
2: découvre plein d'autres choses en même temps, mmh. une atmosphère. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, bah oui, c'est ça, en fait. C'est euh, au lieu d'être les, les cow-boys et les indiens, euh, c'est les Maasai euh, et les anglais, quoi. Mais c'était un peu l'esprit.
0: Une autre chose, moi, que je me suis dit en, en regardant des colonisations, c'est évidemment, c'est très plaisant cette idée de joindre toutes ces luttes et de mettre ces personnes sur le même plan sur différents continents parce que, en tout cas moi personnellement j'ai envie d'y croire qu'il y a une forme de quelque chose qui transcende la culture qui est la quête de justice la quête de liberté, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque quelque part de réécrire un peu l'histoire c'est-à-dire quelque part d'aller dans le sens d'une vision du monde c'est-à-dire que, euh, est-ce que c'est pas un travail de lier des gens par quelque chose qui serait artificiel ben,
2: on aurait pu se poser la question. En fait, ça ne l'est pas parce que, parce que réellement, les, assez rapidement, euh, les, les colonisés ont cherché à, à rentrer en contact les uns avec les autres. Mmh. Ça s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, sur le front, où tout d'un coup, ça a été une prise de conscience énorme en fait, pour tous les colonisés qui ont été mobilisés, euh, côté français ou côté anglais d'ailleurs, euh, que ben, d'une part que les Blancs n'étaient pas tout puissants, mmh. en plus ils pouvaient même en tuer. Euh, et euh, qu'il euh, y avait plein d'autres peuples qui étaient colonisés et qu'il euh, allait falloir, euh, falloir s'organiser et se battre ce que l'on raconte à travers cette série c'est aussi une histoire de la mondialisation mm. et cette histoire de la mondialisation elle est, elle est, elle est, il y a plein de choses dont on n'a pas pu parler par exemple, ça dépasse même les, 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 les colonisés du sud euh, quand il y a eu la révolte des Sipai en Inde euh, les Irlandais ch chantaient des chansons euh, fait, euh, à la gloire des Sipai. Euh, donc euh, voilà la révolte des soldats indiens qui se révoltent contre les anglais là-bas ça parle aux irlandais qui ont exactement catholiques, qui ont les mêmes raisons de se révolter contre les anglais en Irlande donc en fait le monde était complètement interconnecté déjà en réalité au 19 e siècle, alors après euh, bah, sur un continent comme l'Afrique évidemment beaucoup moins à l'intérieur mais ensuite à partir de 1885 ça allait très vite
0: Karim Isquet, je vous laisse nous lire un extrait de votre récit publié aux éditions Viviane Ami, appelé « N'appartenir
2: ». Il y a de la douleur à renoncer à ce qui nous unit, à voir cet autre, ce presque pareil, moi, refuser de s'allonger en définitif sur le lit de Procuste, à me voir me rebeller encore et encore contre cette affirmation, tu es un mort, tu n'es pas un Nazaréen, un Français, à me voir dire encore et encore, mais ma mère est française, ça fait partie de moi, je ne peux pas m'amputer, à me voir défendre ma filiation maternelle alors même que j'ai tant de comptes à régler avec elle. Mais cela, ils ne le savent pas, et moi pas encore tant que ça. Pas avant d'avoir vu le film sur l'Albanie, pas avant d'avoir lu Anna Arendt, les origines du totalitarisme. Holy shit, l'enfer de Dante pour de vrai, l'enfer de l'idéologie soutenue par ma mère. Comme je lui en ai voulu durant ces années passées à lire ces livres si denses, si justes et si sombres, comme une poix épaisse qui serait la vérité comme je l'avais mauvaise. Et puis j'ai digéré, d'autant plus lentement que je remâchais cette autre phrase qu'elle avait prononcée un jour où l'on parlait de la peine de mort. C'était le genre de conversation que l'on aimait avoir dans la cuisine, la politique, la philosophie, la marche du monde. Des conversations qui m'ont façonné, enrichi d'une vision à l'intérieur de laquelle j'ai continué à penser. Même si j'ai voulu m'en débarrasser plus d'une fois, comme on aimerait changer de peau. Une vision marxiste à sa sauce, remarquablement efficace pour analyser conflits et rapports de force entre individus comme entre classes sociales.
0: Merci pour la lecture de cet extrait, Karim Iskès. Donc c'était « N'appartenir aux éditions Viviane Ami ». On voudrait un peu parler maintenant bah, de, de vos écrits, euh, qui sont aussi passionnants, et dans une civilisation aujourd'hui qui met l'image à l'honneur, après avoir lisé tous ces documentaires, et après avoir, entre guillemets, exploré un, un certain nombre de, de sujets euh, qui racontent la société dans son ensemble, à la fois à travers une, une peinture globale, mais aussi l'intime, pourquoi est-ce que tout d'un coup on se dit bah tiens on va prendre la plume, se mettre tout seul devant un écran
2: Vraiment c'est venu comme ça quoi. Je m'étais toujours dit donc comme je expliqué tout à l'heure que je, que j'écrirais un jour et puis un jour euh, bah j'ai commencé à écrire. Enfin le premier que j'ai écrit c'était un texte, le premier texte que j'ai écrit c'était pour la revue autrement sur mon premier voyage en Mauritanie des thèmes que j'ai repris en fait en appartenir sous une autre forme un livre s'appelait le livre du retour où voilà, c'était donc je me suis emparé en fait de cette commande un jour une amie m'appelle elle me dit ah tu connais des gens que ça intéresserait un père euh, ou les deux parents d'une origine étrangère et qui ont fait un voyage là-bas donc euh, j'ai dit ouais bah moi ça m'intéresse mon père euh, étant mauritanien et je me souvenais bien de mon premier voyage à 15 ans à Nouakchott euh, voilà donc je me suis emparé d'une commande qui, collective comme ça qui m'est un peu tombé dessus par hasard après, j'ai arrêté euh, pendant longtemps. Euh, j'ai vraiment fait que des docus, etc. J'ai gardé ça dans un coin de ma tête, enfin, bon, j ai, j ai, voilà, pour des raisons aussi personnelles. Mais je pense que sans doute, j'étais pas complètement prêt. J'étais un peu en jachère, comme ça. Et après, et un jour, je me suis mis à écrire. Euh, voilà, c'était en 2005, je crois. Hein. J'ai commencé à écrire à Arab Jazz sans savoir du tout où ça allait. J'ai écrit un para premier paragraphe il y avait ce type bizarre qui était dans un appartement. Euh, et puis euh, voilà. j'avais aussi
0: tenu un blog pour euh, les Arocs, alors j'ai l'édité. Voilà, ça c'était un peu plus tard.
2: Enfin oui, c'était avant qu'Arab Jazz mmh. soit publié, mais Arab Jazz, j'ai mis longtemps à l'écrire mmh. en fait. Donc j'étais mmh. encore euh, dans l'écriture d'Arab Jazz, mais effectivement, euh, j'avais envie de m'entraîner à écrire... Euh... Voilà, j'avais envie de m'imposer
0: comme ça une contrainte d'écrire euh, chaque semaine. Alors pour revenir justement sur Arab Jazz que vous publiez en 2012, euh, vous déclariez dans une interview que le fait d'appartenir à un groupe, c'est toujours, d'une manière ou d'une autre, fondé sur un crime commis réellement, en commun, ou en tout cas un crime qu'on pourrait commettre ensemble contre l'autre, avec mmh. un grand A. Et c'est vrai qu'en fait, euh, c'est un peu surprenant parce que quand on parle de groupe ou d'identité, ce qu'on entend souvent, c'est que c'est quelque chose qui permet de se construire, c'est quelque mmh. chose de rassurant. Et vous, au contraire, vous le voyez comme quelque chose qui est finalement un peu à l'origine de la violence. Quelque part, on pourrait même dire que l'identité, c'est un peu le moteur du crime. Est-ce que c'est ça qui, qui vous a décidé d'aller vers le polar plutôt que la littérature dite blanche, mm. euh, alors qu'on imagine le polar plutôt comme un genre plus léger. Euh, et ce n'est pas tout à fait le cas d'Arab Jazz qui aborde au contraire beaucoup de sujets euh, très actuels et avec beaucoup de profondeur. Bah, il y a différentes
2: euh, tendances, on va dire, dans le polar. Donc, euh, donc effectivement, il y en a qui, qui quand même prennent en charge, on va dire, le, 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 le monde contemporain, mais même... Euh, Enfin, moi, j'ai toujours aimé le polar parce que justement, euh, le crime permet euh, la déchirure et il permet de, de découvrir des choses. Voilà, un peu comme ce que je disais sur le, le punk, quand j'ai découvert les Sex Pistols, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'un monde s'ouvrait à moi. Bon, le polar, euh, que j'ai découvert à peu près à la même époque. Et, euh, et après, j'arrêtais pas. J'ai pas arrêté depuis l'âge de 13 ans de, de, de lire des, des romans policiers. J'avais l'impression d'y trouver une vérité que je ne trouvais pas nécessairement ailleurs de la même manière, on va dire. Parce que justement... Euh on pouvait plus maintenir les faux semblants quoi euh, à la fin il faut bien savoir qui a tué comment pourquoi euh, et
0: disons que la fin ouverte dans un polar bof quoi voilà
2: bof et et, et... après j'ai aimé beaucoup d'autres genres littéraires j'ai eu vraiment une longue période d'édition de minuit euh, voilà j'ai eu une longue période proust euh... mais j'ai jamais lâché le le roman policier et puis bon sinon beaucoup d'autres auteurs euh, de langue anglaise notamment américains m'ont influencé mais voilà, pour cette histoire du. Oui, le crime original, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans Freud. Euh, Il voilà, le... y, a, y, a, y a quelque chose comme ça, euh, que pour le faire comprendre très bien, pour parler d'un groupe que tout le monde connaît, ben, les hommes et les femmes. Je veux dire, euh, la domination, euh, sur quoi d'autre elle pourrait être fondée que sur une violence initiale Ça, c'est comme ça, c'est comme le. Enfin, je veux dire, c'est. C'est juste la réalité dans laquelle on vit tous quotidiennement, en fait, euh, l'héritage de la violence. Voilà. Bon, ben bah après, euh, quand on est dans un pays comme la France, dans chaque pays, ça va être différent. Hein, je veux dire, euh, si je parle de la Mauritanie, du Sahel en général que je connais bien, euh, ben la violence euh, des gens des castes euh, supérieures contre les castes inférieures, elle a forcément une origine quelque part. Euh, bon, etc., etc. Et on peut le décliner à l'infini sur toute la, la sur toute la planète.
0: Et, et sur Arab jazz, puisque vous parliez effectivement euh, du fait qu'il y a une, variation, enfin une variété pardon, de registres euh, et d'esthétiques euh, dans le polar, et ça on le ressent en fait dans le roman, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un style poétique, moi ça me fait penser aussi un petit peu aux écrivains afro-américains qui aiment bien avoir des, des passages, on va dire, plus, euh, bah, en même temps ça s'appelle l'arab jazz, qui est un peu normal, <rire> donc euh, un peu, peu plus musicaux, punchy, etc. Parfois des tons beaucoup plus personnels. Euh, en appartenir donc qui est plutôt un, plutôt du récit de soi on, on trouve ça aussi cette, cette variation de manière différente mais c'est la même idée euh, vous parliez juste avant de votre influence euh, enfin, du fait que vous étiez très influencé par la pop culture vous comment vous avez travaillé cette écriture comment c'est venu comment vous y êtes euh, vous y êtes pris euh, bonne question j'ai pas réfléchi tellement en fait <rire> donc
2: euh, j'ai écrit un peu ça s'est un peu construit comme ça bon sur deux modes assez différents Arab Jazz c'est vraiment un roman donc c'est en termes de construction, euh, plus... enfin, ça autorise en tout cas le fait de changer de registre et ça le permet. Mais je ne me suis pas dit à l'avance, bon, tiens, je vais faire tel ou tel registre. Euh, c'est juste venu un peu naturellement au fur et à mesure. Et n'appartenir, oui, pareil. c'est. Après, c'est des, des livres que j'ai écrits en écoutant beaucoup de musique aussi. Euh, donc j'ai toujours des playlists comme ça euh, qui tournent. Enfin, et puis euh, quand j'en ai une qui est trop usée, je la change. Je sais pas... Euh, bon, y a un certain nombre de gens qui font ça de nos jours avec le mode aléatoire, c'est vrai que ça. Et ça met dans un... Voilà, ça met dans une espèce de... De vibe. Ouais,
0: c'est ça. Booba, Sex Pistols et puis euh, plein d'autres quoi. Euh, oui, oui, il euh, y,
2: y, y en a... Bon, là, je ne mets pas trop... Euh, c'est plus difficile d'écrire avec les Sex Pistols, en fait. <rire> c'est sûr. Euh, le rap français, c'est un peu plus perturbant parce que des fois, j'essaie d'écouter les paroles. Mais ça, ouais. bizarrement, ça dépend des chansons. Il y a ouais. des, des morceaux, ça passe. Et des morceaux, euh, ça, ça m'attrape plus. Du coup, ça me disperse. Donc souvent, j'ai quand même une majorité de chansons en anglais parce que je ne cherche pas. Euh... Enfin, je suis... Il faudrait faut que je fasse un effort conscient pour, euh, mmh. pour comprendre alors qu'en français, c'est juste... Euh, tac. Euh, <rire> ça vient me chercher, quoi.
1: Moi, je voulais parler d'un lieu, donc... Alors, c'était le Pitch Me, et vous nous mm -hmm. avez dit juste avant de commencer l'enregistrement euh, que le lieu n'existe plus. Euh, enfin, maintenant, c'est le petit Dakar, dans lequel vous faites le Work in Progress ou le WIP. J'ai vu, euh, ça a l'air d'être le WIP pour les intimes. Mm -hmm. euh, et donc, là, l'idée, là, et alors, c'était la description sur le site, c'était une zone d'autonomie temporaire dans laquelle on peut parler de littérature. Et euh, donc, vous faisiez partie, vous faites partie de l'équipe qui anime euh, donc, euh, ce, ce petit Work in Progress. Et côté littérature, l'idée, c'est d'avoir des auteurs, des autrices qui viennent lire des textes en cours d'écriture. Euh, et donc, moi, de, ce que je vous ai dit aussi avant l'enregistrement, c'est que j'avais d'ailleurs... Euh, je m'étais posé la question plusieurs fois de, de venir. Euh, et puis, finalement, je ne l'ai jamais fait. Donc, euh, peut-être que je le ferai. Euh, et je me demandais pourquoi est-ce que euh, c'était une volonté de votre part de, de, de créer ça Est-ce qu'il y avait l'idée de faire émerger de nouvelles voix, Ou est-ce que c'est simplement le fait d'aider, de soutenir, en fait, des, des auteurs, des autrices, parce que est-ce qu'on a besoin de faire entendre euh, son travail pour avancer
2: Oui, en fait, euh, la réponse est oui. Euh, alors après, euh, ça dépend, des fois il ne faut pas en abuser, enfin, il... mais euh, oui, euh, le fait de, pour, pour pas mal d'auteurs, c'est un vrai encouragement. En fait, on a créé ça avec. Euh... Sonia Relais euh, et Mam Fesior qui était le, le patron du, du resto, du Pitch Me, qu'on a, qu a créé ensemble, en fait. Et euh, il nous avait dit, avant, il, était dans, il avait un autre resto bon, qu'il avait repris temporairement. C'est là qu'on avait créé cet événement. C'était vraiment un tout petit resto sénégalais euh, dans la rue de la Fontaine-au-Roi. Et ouais. euh, comme nous, on était en train d'écrire tous les deux, euh, Sonia et moi, et qu'on euh, voulait, euh, et qu'on qu a commencé à fatiguer tous nos amis à leur faire écouter nos textes, <rire> on s'est dit, il ben, y a plein d'auteurs qui doivent être comme nous, en fait et clairement ça a directement pris qui était marrant on a fait le premier avec euh, je sais plus qui je sais qu'il y avait Carole Zalberg dans l'affiche mmh. qui bon voilà une auteur une autrice reconnue qui a, qui a dirigé la SGDL et tout donc c'était marrant parce que euh, elle est hyper cool Carole vraiment et, et, et mais, mais, mais c'est drôle par rapport à l'image euh, voilà, D'une auteure de littérature blanche vraiment euh, assez exigeante, mmh. on va dire, hein, et, et, et de venir dans ce resto qui était vraiment euh, un resto sénégalais, euh, comment on dirait un petit boui-boui, euh, ouais. sans aucune prétention, euh, avec une clientèle d'habitués. Euh, euh, majoritairement africaine du quartier, mais il y avait toujours aussi des blancs complètement torchés qui tenaient à moitié sur un, <rire> sur un tabouret. Enfin, c'était vraiment un endroit. On appelle ça la rue Jean-Pierre Timbaud. Hein, euh... les... <rire> ouais, mais dans des restos routes africains, c'est une autre. Euh... Parce qu'en fait, c'est ça qui était marrant, c'est qu'il y avait toujours <rire> quelqu'un à côté pour l'empêcher de tomber quand même, les gars. Il <rire> y, avait, y avait une sorte de prise en charge collective. C'est des endroits vraiment très accueillants, ouais. en fait, mais où euh, bah, la plupart. Euh la plupart euh, des gens qui après sont venus au Work in Progress euh, qui était donc une clientèle majoritairement bobo, blanche, ne seraient jamais venus naturellement. Mmh. Simplement parce que bah, on passe dans un petit resto sénégalais, on ne va pas s'y sentir forcément... Euh Enfin, on va pas savoir quoi y faire, ou euh, je sais pas quoi, ou on se fait une idée qu'on n'est pas à sa place, etc. Et donc, nous, bah nous du coup, euh, on avait euh, fait cette espèce de rencontre euh, comme ça, de percer dans l'espace-temps, mm -hmm. euh, et qui a pris tout de suite, ça a créé un choc. Et nous, on avait appelé ça euh, « réalisation de la littérature », comme mm -hmm. Marx avait écrit « réalisation de la philosophie mm ». -hmm. Euh, et, et, et c'est réellement ce qu'on produisait dans ce lieu ce qu'on continue de produire au petit Dakar bon c'est un peu c'est moins roots que le pitch me et surtout que le lupalup le au tout début où on avait commencé <rire> La
0: gentrification après... du work in progress quoi. ouais bah, tout se gentrifie <rire> au bout d'un moment mais ça
2: reste un lieu extrêmement bienveillant où on mange très très bien, euh, du Yassa, pour ceux qui connaissent, du Cheboujen, du Mafé, il euh, y a de la bière sénégalaise, moi ça c'est un de mes plaisirs, parce que bon, voilà, j'ai fait mes études à Dakar, donc j'ai une nostalgie pour la flag, <rire> euh, et, et, et voilà, c'est un endroit vraiment très sympa, euh, bah, voilà, et, dans, dans, dans le
0: Marais, et, et, et ça a permis surtout, enfin aussi et surtout, l'émergence d'auteurs aujourd'hui et autrices qui sont publiées, moi je pense à à Sophia Awin, avec euh, Rhapsody euh, mmh. euh, Désoublié, qui a eu le prix de fleur en 2019. Je pense à Mark Shepson avec Je veux le monde, qu'on a mmh. reçu à la Fabrique il y a quelques temps et qui a aussi écrit pour euh, Friction. Donc, euh, au-delà on va dire de la confrontation, en vérité, ça a été fécond pour l'édition. Ça a été très fécond, parce que de toute façon, il y, y, y a Bertrand
2: Guillaume, je crois, qui est venu une fois lire un texte qu'il avait euh, mis dans un tiroir oublié, qui dit, non, j'en ferai jamais rien. Il est venu le lire, il a eu des super réactions, il l'a fini et il a été publié, par exemple. Donc ça lui a vraiment donné le kick pour reprendre ce texte auquel il, euh, il ne croyait plus. Bon Sophia elle a lu euh, je ne sais pas combien de fois, au mais... bout d'un moment elle en avait marre, à elle a arrêté parce qu'il fallait qu'elle finisse d'écrire son <rire> bouquin et elle ne venait plus lire mais il y a eu des moments où réellement bah, c'est vrai qu'on se dit ah mince je lis lundi, euh, il faut quand même écrire quatre feuillets en gros hein, pour tenir dix minutes euh, et là euh, j'ai rien donc euh, hop on s'y met quoi
1: justement sur ces, euh, sur ces voix émergentes, puisque ça fait partie un peu de ça, euh, vous, êtes, vous êtes lancé en tant qu'agent littéraire. Euh, donc c'est un rôle qui est un peu particulier et qui est un peu nouveau euh, en fait dans l'édition en France, beaucoup moins dans les pays anglo saxons. Est-ce que vous pensez que ça peut participer à sortir d'une forme d'entre soi de, du milieu d'édition ou alors c'est juste une nouvelle strate en fait euh, à l'intérieur?
2: Oui, sans doute la deuxième réponse, parce qu'effectivement, enfin la première réponse, je veux dire, sortir de l'entre-soi, parce que, parce que bah, nous, on a accès à d'autres types de gens qui, euh, qui euh, ont on franchi la porte du Pitch Me ou maintenant du Petit Dakar, mais qui ne seraient pas forcément, n'auraient euh, pas forcément envoyé leur manuscrit à une maison d'édition, puis en plus on ne sait pas par qui on va être lu comment voilà, etc etc en tout cas voilà l'idée c'est et on a eu une étape intermédiaire qui est la revue en fait on a mm -hmm. fait la revue du WIP euh, littérature sans filtre euh, on a fait déjà quatre numéros euh, d'ailleurs dans le numéro 4 il y avait Mohamed Mougarsar mm. d'accord euh, un extrait du, du roman pour lequel il est le Goncourt mm -hmm. on avait déjà eu des extraits justement de Sofia Windu aussi Johan Zarka qui a eu le prix de flore euh, donc on est multi <rire> <rire> euh, et, et du coup l'agence ça nous a paru être un, un prolongement. Euh, bon parce que la revue c'est bien c'est un outil pour des éditeurs qui peuvent y repérer des auteurs certes mm -hmm. et certains le font euh, mais ça peut aussi euh, voilà donc là on essaie d'être plus proactif et d'aller nous à la rencontre des éditeurs de leur dire ben bah, voilà euh, les auteurs qui, qui sont dans l'agence voilà les textes euh, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous on leur faire lire soit un manuscrit entier soit des fois des extraits pour qu'ils sentent un peu la musique de mm -hmm. voilà on essaye d'inventer une manière on en est vraiment au tout début hein. donc s'appelle words une progress du coup ah, d'accord bouclé bouclé
0: <rire> voilà du whip au whip <rire> donc on arrive déjà à la fin de cette euh, superbe émission euh, on a abordé énormément de questions c'était super intéressant merci Karim Isquet, d'avoir pris le temps de répondre euh, à ces questions
2: eh ben merci beaucoup moi j'ai passé un bon moment c'est toujours en... C'est toujours bien de, 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 de partager, de réfléchir aussi différemment à ce qu'on est en train de faire, etc. Parce que que ce soit des films ou des livres, euh, c'est sûr qu'on le, le, le... ne fait pas ça pour soi, en fait. Même si on le fait par nécessité intérieure, ça reste quand même pour les autres. Euh, donc, euh,
0: merci. Merci Eva d'avoir co cette émission avec moi.
1: Merci Walid.
0: Puis je remercie évidemment euh, Maëlys, Florian et Riyad qui ont aidé à la conception de cette émission. Et La Fabrique, c'est une émission à retrouver sur toutes vos plateformes de streaming et sur notre site friction.co parmi nos fictions, reportages et chroniques. Merci à tous et rendez-vous au prochain épisode